0: Programa não recomendado para menores de 16 anos.
1: O Macintosh que até os ratos abandonaram. Um analisador de espectro para o Commodore
2: 64. 40 anos do patinho feio da Intel. Retrópolis no Game Jazz Diáspora. seu Repórter
1: Retro, diretamente dos nossos estúdios em Retrópolis, com as últimas notícias da velhice do seu PC. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao episódios Chevette 79 do Repórter Retro. Olha, 79, bom ano, Chevette. E aqui nesta mesa que é uma linha, nós estamos agora evolu- evoluindo na geometria. Eu, Giovanni Nunes
2: e quem mais? Na outra ponta da linha, claro. E eu com Carlos Castro. Estamos econômicos, estamos com uma dimensão a menos.
1: Sim, estamos bidimensionais e é, é mais
2: suficiente para uma. Pra uma estamos, estamos monodimensionais. Ah é, monodimensionais. E é possível que daqui a pouco é, voltemos a ser bidimensionais mas enquanto isso vamos seguir os trabalhos da maneira usual, né? agora com 2022, apenas 2022 das efemérides 2022 das efemérides plena e temos duas efemérides só duas efemérides, mas que são bastante significativas cada uma a, a seu jeito a primeira é de um de um serzinho que teve o seu, os seus momentos de glória... que não foram poucos... mas que foi muito mal amado... de maneira até justificada... Né? o processador 8286 da Intel... faz 40 anos... no dia 1 de fevereiro de 1982... é que ele foi lançado...
1: para quem não lembra... Né? o 8286... Ele, era, ele deveria ser a evolução do 80... pera... do 88... não... do 8186... Né, que foi, foi essa foi a evolução do 80, 86 então, é, e que era também 88, ele trouxe como uma grande novidade o modo real, permitir que ele endereçasse até 16 megabytes de RAM, né, ao invés do o modo protegido. O modo real era um anterior. Ah é, modo protegido mais protegido, é, obviamente o modo, ele, como ele foi desenvolvido do, é, em paralelo com 8080, 80, na, na época, né? Com 8088 e não, não era lá, lá muito compatível, ele não era compatível com a outra máquina. Então assim. Ao entrar neste modo, você não voltava mais. E tem toda aquela história, o pessoal conta, lenda, ah, coitado do processador, ele, ele só, só, só volta para o modo, modo padrão, né? Se você tiver que reiniciar a máquina. Mas vamos ser sinceros, vamos botar a culpa, botar a culpa na Microsoft É porque eles que não quiseram reescrever o
2: DOS, essa é a grande verdade. Eu não diria, é, tem isso, e além de não querer reescrever o DOS, eles não quiseram forçar a, o, os desenvolvedores de aplicação a dizer, ó, a dizer olha, vocês não podem mais usar aquela aritmética de ponteiros que vocês usavam antes, vocês têm que reescrever as suas aplicações para usar uma aritmética de ponteiros diferente porque fora isso, é, é só questão da alocação de memória, porque fora isso eles podiam ter mantido a API do, do, do MS2 PCs litras com, como era com, com, como estava antes, e acessando é, é... os 16 MB de memória a não saiu mesmo, né? É. Outro problema que eu acho que contribuiu para essa história é que a IBM demorou muito para lançar o, o, o PCAT. Se eles tivessem sido mais ágeis e, e tivessem é, lançado um computador com, com mais de um mega de memória usando o 2.86, o que ele foi lançado, em fevereiro de 82, não foi? Foi tipo assim, seis meses depois do, do lançamento do PC original. Uhum. Não tinha aquela vasta massa de, de ecossistema de MS2 que tipo, o efeito da, da mudança ia, ia ser bem menor. Você está falando da empresa que para você mandar uma caixa vazia de um ponto a outro demorava um mês, né? É por causa da burocracia, né? Estamos falando da IBM, né? É, a IBM gastou todas as reservas de agilidade que ela tinha fazendo OPC, né? Não. É, 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 é pedir demais que exigir agilidade de uma empresa desse tamanho de novo.
1: Uhum. É, Ele demorou, demorou um bom tempo, né? Demorou, acho que pelo menos um ano e pouco para ser desenvolvido. Nem foi, você pega tem, você tem, você tem computadores clássicos que foram, foram desenvolvidos em menos tempo que isso.
2: Mas para os padrões da IBM foi bem ágil mesmo. E por conta de toda essa combinação de fatores, o, o mundo PC se viu preso por um tempo muito maior do que, do que deveria a um espaço de endereçamento de um mega. É, ou, na prática, 640k. É. Que, olha, é lenda, tá? É fake news, é lenda urbana, que o, que o Bill Gates é, tenha dito que 640k são suficientes para todo mundo. Mas,
1: mas a gente olha, continua... é. Considerando que é, daria trabalho para ele consertar o dodge eu acho que ele Não. teria dito feito isso.
2: E é, outra coisa... a consta que dentro da Intel ah, o propósito do 2.86 não seria para computadores domésticos de ah, vamos fazer um processador para máquinas que vão rodar Xenix e coisas assim não não para rodar no final deu, deu o que deu né o a, a essa arquitetura troncha do AT, né? se bem que para quem já, é, já falou e já delineou o, o, o TI-99-4A da Texas... É, o nível de subutilização do processador do, do PC-AT não, não é tanto assim.
1: É, no final ele acabou sendo só um XT
2: mais rápido. E falando Exato. em rápido, tem uma coisa legal aí. Isso, talvez a linguagem de alto nível mais rápida que existe, que é a linguagem C... Faz 50 anos. É, nós estamos é, botando isso no Repórter Reto de março de maneira um tanto quanto arbitrária, porque uh, a gente não descobriu o mês em que ela tipo assim, oficialmente foi lançada. Se tem algum paper, algum lançamento de um compilador. Né? Eu, pelo menos, eu não consegui achar o mês exato. Então, a gente está botando em março porque, porque sim. Porque a gente, tinha que, a gente tinha que botar em algum lugar.
1: É, porque, porque é o mês de volta às aulas, né? É,
2: tem isso também. Nós temos um, um link aí da da história da linguagem C para ser resumido ela, ela nasceu de maneira quase concomitante com o sistema Unix um pouco depois, né, as primeiras versões do Unix foram feitas em Assembly e pouquíssimo tempo depois foi desenvolvida uma linguagem pensada para se desenvolver o Unix para processadores da DEC da linha PDP
1: é, tem inclusive gente que fala que o C é quase
2: que um, um Assembler portável né é, na prática é isso mesmo, que a, o, o, a quantidade de overhead que, que ele gera na, na, no, no código final é, é, é muito reduzido em, em comparação com, com, com qualquer outra linguagem, né? O Pascal até chega perto, é, baseando nas censo do Ricardo com o compilador Pascal para MSX, né? Da, daqui a pouco ele aparece. É, o Pascal não é tão compacto quanto o seu você realmente ganha o campeonato de, de ser compacto de é gerar código é, é porque a funções
1: básicas a função, a função básica do C são bem bem chutas né e tem pouca, pouca coisa aí o que acontece todo o resto que você precisa você vai colocar no na base do include o, no Pascal não o Pascal ele tem um runtime quase completo né uhum. então não tem não tem como fazer um código enxuto você que você fizesse você refizesse o compilador para é, para literalmente na hora que fizesse, a, fizesse a, a, compilar, a compilação, fizesse todo aquele processo lindo e maravilhoso, quem é que estudou sistemas operacionais vai saber do que eu estou falando, né? De link edição, né? pegando só as opções que eu, efetivamente
2: estão em uso e colocando no runtime. É, e aí, inclusive, eles dizem, consta que o, o pessoal que é programador e que, tá, e que gosta de, com alguma razão, né? amaldiçoar as strings terminadas em zero, né? usar o caractere nulo para terminar uma string é, eu não conheço a arquitetura do, do processador do PDP para afirmar isso com certeza mas consta que é, você ter uma string terminada em zero é um tipo nativo do processador e é por isso que, a, que as strings não se são desse jeito
1: é um jeito simples de você implementar string né? Você é, c- como é que o, o beijo da MSIS faz, por exemplo né? ele, ele tem um ele tem um byte no, no começo da, Do endereço de memória que digita o tamanho Da string
2: Ele praticamente todos
1: É um jeito que você gasta A, a quantidade de A, a quantidade de caracteres do string mais um byte Para guardar Para você ter guarda, armazenar uma string Mas por o,
2: outro lado você tem o outro string, é, Exatamente Não pode o ser string. maior que 255 bytes
1: em compensação, se você botar uma, um ASCII Z, né? que é o um, um nome desse, desse tipo de brincadeira, se você usar uma um um, um string terminada em NULL, é muito mais prático para você. Você tem literalmente um tamanho arbitrário. Enquanto tiver memória, você vai estar tá, vai tá, vai tá com a tua string na, na memória. Mas isto aqui não é um podcast sobre program- lingu- linguagem de programação C, é, arquitetura de sistemas operacionais e coisa do gênero. Isso aqui nem sequer é um podcast de senso, isso aqui é só o nosso spin-off spin, spin spin de, de notícias. Então vamos seguir
2: adiante aí. Chamando Zeus. Isso! Rise from your grave. Temos um, assim como no mês passado, um Rice for Give bem gordo, né? Cheio de, de coisas, e temos um retorno triunfal aí. Mas vamos começar com um o Colin do Visto Does Not Compute, que que no um Macintosh que, nossa senhora, o que tinha nossa, desse vídeo.
1: Na verdade era um cemitério, não era um Macintosh.
2: <risos> eu, eu, eu fiquei tão. Estou impressionado com o cemitério, que eu assisti esse vídeo e até esqueci de qual era o problema. Você, qual era
1: o problema? Você assistiu esse vídeo ah, também? Vamos lá. É, o Macintosh estava sujo, nojento e imundo. Né? Hum. É, ele conta até a história do, da fabricação desse modelo, do custo, né? que era fabricado na, 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 nas instalações da, da Apple nos Estados Unidos. Não era, made in, não era feito em Singapura, nem feito na Irlanda, que eram as fábricas da época, se não enganado. Ele abriu a máquina, a máquina que ele sempre quis ter da, da família dos Macs, né? E tinha, assim, todo aquele resto possível e imaginável de, de inseto morto. E, e ele é, ele... é, e como tinha o, aquela... Essa, essa estopa de... Aquilo é estopa de... Eles usam, nos Estados Unidos, pra, o enchimento da parede, né? O isolamento <risos> térmico. E como tinha aquilo dentro, simplesmente <risos> significava que alguns ratos resolveram morar lá durante um período.
2: <risos> Eles moraram, criaram os filhos, os filhos ficaram adultos, saíram, os, os, os ratos os pais envelheceram, morreram, teve, teve treta de herança e. É,
1: ninguém, ninguém ficou com o Macintosh no final. Assim, é. o que, que ele fez, né? Ele fez aquela grande, ultra, mega lavagem né, que merecia. É, placa mãe, com direito a placa mãe na, na água destilada, placa mãe no propanol para tirar qualquer sujeira que tivesse milagrosamente a bateria a, ba- a bateria de, de a bateria que tá, de... Não, não, não é de níquel casual, era de lítio só que era aquela bateria tambozinho ela não ela vazou confio, é. era Foi. moeda né não não tambozinho
2: e ele abriu e não
1: vazou ela não tinha vazado é, tava, mais uma vez estava tudo bastante mundo e o que, que ele realmente ele fez né depois do trabalho de limpeza é... Ele trocou a bateria, óbvio Ele teve um problema Que era com a placa-mãe tivesse, não estivesse funcionando Porque não gerava imagem Mas era porque ele estava usando um monitor muito moderno Ele usou um monitor clássico Original de Apple E a imagem apareceu e o que, que devia ter de problema? Tecnicamente o HD, que tinha ido pro saco, o HD Scans da Quantum Ele fez todo um trabalho de lubrificação do drive, limpeza, lubrificação de tudo ele fez, Inicialmente ele fez uma limpeza basicona de cabeça, né? Lubrificação de motores Só que como ele, ele seria um disquete para testar, ele viu que ele, literalmente ele teve que assim, empurrar o disquete para entrar isso foi, significou para ele que ele tinha que desmontar todo o drive ele teve todo esse trabalho de desmontar o drive ele aproveitou para limpar mais ainda e lubrificar direito o mecanismo porque os drive de Mac eles têm esse lance da motor de injeção né? que também felizmente a engrenagem não tinha quebrado que é a coisa mais normal desse cara acontecer
2: Mas isso, essa, essa, essa ideia da Apple é convidar problema né? porque você não, não tem um botão para você forçar o disquete, você precisa que a coisa funciona por software que toda a eletrônica.
1: Sim, você coloca mais um motor nesse processo. É, uma,
2: uma coisa que pode
1: falhar. É. Do zero, né? O HD realmente tinha morrido, não tinha, não tinha muita solução. Ele trocou com. inclusive com uma Blue Curse, pra, botando cartões SD. E a outra coisa foi o Alto-Falante, que ele precisou dar uma mexida, eu não lembro agora, foi? Foi no Speaker em si ou se foi no em alguma parte do circuito que estava com problemas... por parte do circuito... então eu que dar umas de soldados e algumas coisas... mas feito isso... a máquina tá funcionando... Bem, depois
2: toda a sujeira que teve que tirar... Né? depois de... passar porque ela passou... tem muito menos defeito do que era para ter... admirável... Uhum. É, ainda na linha de consertar drives de disquetes... só que desta vez sem... aquele problema do motor de injeção, porque estamos falando de PC... O Adrian Black é, arrumou um PS1 para casar com o monitor que ele tinha.
1: Ah, sabe quem também tinha ejeção de, de disquete? Ah, as outras que estão da Sun. Ah, eu tinha uma Sam, mas eu acho. Não, os modelos Eu nem de Sun. lembro. A, a tua Sam é mais nova, acho que nem disquete tinha.
2: É, eu, realmente eu não me lembro. Eu acho, ela, ela tinha CD, drive de CD. Hum. Eu tô falando de Spark é
1: 32-bit ela, ela, ela não tinha Ela tinha um sistema de ejeção
2: mesmo Voltando ao PS1 Ele, o ultra dele não tinha Esse problema de ejeção, mas tinha Tava com problema, não funcionava Só que ele mexe daqui, mexe de lá Mexe no motor, lubrifica aqui, lubrifica Ali, de repente Voltou a funcionar Sinto nada, só, só precisava de um pouco de amor e teve a questão de que o monitor com, com o qual ele casou, ele tinha o um, um monitor dessa máquina, mas não tinha máquina. E o, o, é, 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 eu sinto uma inveja desse caso que eles recebem equipamento de graça pelo, pelo correio a toda hora, né? Toda hora alguém dá um, um, uma máquina para eles restaurarem, né? Coisa, não, não Na estou... verdade, é
1: Na verdade, tem alguns meses que ele consertou esse monitor do PS1, né? É. Aí ele conta toda uma história sobre esses PS1 aí, se. De que eles foram um fracasso de venda, né, que tinham vários tipos de. dar uma explicada rápida sobre modelos. E uma parte curiosa é que quando o Sult volta lá pro vídeo do PS1, ele fala que assim, eu vou só tirar esse cabo aqui, porque eu poderia cortar, mas de repente vai que eu ganho, eu eu arrogo o S1 original. E e foi o que aconteceu, né? Ele ele acabou recebendo e teve que recolocar o cabo no local. Que literalmente o cabo
2: é também a fonte de força do computador. É, porque esse, esse, esse micro, você não liga pelo micro, você liga pelo monitor. E aí do, do monitor sai o, a, a força Pro micro por um conector bizarro. E foi isso que ele, que ele, que ele teve que repor. É,
1: o HD estava funcionando, estava funcionando, né? Uhum. Não, o HD não estava com problemas, ele, ele copiou os arquivos para um, 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 um cartão SF, porque ele não é, não é bobo, né? Só faltava ele que botar, botar, ligar o gravador, cassete
2: Oxe, um Ele não tava morto, tava moribundo, ainda dava pra ler os é. arquivos.
1: Ele conseguiu ler os arquivos, né? Ele t- tinha os drivers, lá, inclusive, inclusive, parece que o, todos os drivers que ele
2: precisava estão disponíveis ainda no site da IBM. <risos> ninguém
0: avisa a IBM
2: disso, tá? <risos> que ninguém avise, né? A, a IBM não é a época. A Apple odeia o passado, odeia a história Odeia que, que notem que existiam coisas antes de até uma semana atrás né? Para a Apple tudo
1: começou no iPod Que iPod? Não tem mais iPod não, nem iPod Não,
0: não a gente não fala isso no passado muito distante Nós fizemos um tocador de MP3 chamado iPod Assim a empresa começou, eu vou falar assim
2: Mas como este não é um podcast para falar mal da Apple rapidinho só só porque só, 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 só terminar e uma das coisas mais
1: legais que ele recuperou é que o PS1 ele tem um tipo um menu menu um shell de DOS que um shell gráfico de DOS né e o, hum. ele vinha com o Microsoft Works quando você rodava o Microsoft Works ele carregava já o Windows três parece até guardando devido a proporções né aqueles aquele aquele cockpit
2: que a Panasonic fazia nos MSI ah eu tô lembrando no, 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 um pouco mais próximo, eu tô lembrando do daquele stand, né? Daqueles mates. É. é mais ou, ou menos a mesma filosofia. E aí Ricardo, você gostou desse vídeo das caixinhas, não gostou?
0: Aliás, aí o César não tá presente, mas nós vamos fazer a participação, então vamos lá. Hello, Cave Dwellers. Isso! Esses dois vídeos por acaso eu assisti, eu assisti com um manda uma passada aqui em casa... A gente, umas coisas, a gente tava fazendo uma hora... e falou... vamos ver esse vídeo... ele falou... vamos ver esse vídeo... vamos ver... Aí eu pô, esse vídeo é bom... os dois... a gente viu os dois... E esse da restauração... de que acontece... para quem não sabe... né? o Reto Man Cave... além de estar lançando... oficialmente... a sua caverna... né... com... vendendo tickets... para quem quiser... ir lá visitar... então já sabe... na próxima... na próxima vez que você for... Ao, ao... ao Reino Unido... aquele... aquele país... que já foi da Europa... não é mais... É, não se esqueça de comprar seu ingresso lá bater ponto lá, que é um espaço de peregrinação retro lá no interior da Inglaterra na, no, no cantinho lá do Nil é, e a gente assistiu esse querido restaurando caixas de, caixas de papelão né, de papel de jogos clássicos com direito a ferro de passar com um, um cola branca aliás, crianças, vocês Acham que, já passaram, é, acham que já passaram o tempo da cola branca e vão tudo querer botar Super Bonder? Vou dizer, uma coisa pra, vou dizer uma coisinha pra vocês. Achou errado, Otário?
2: Ah, mas peraí, calma, calma, calma. Essa cola branca que ele usou, não é aquela colinha tenaz de colar papel que a criança usa na escola, não. É uma super cola, é uma, uma cola que cola tão forte quanto a Super Bonder, mas ela é quimicamente diferente ela não destrói e dissolve as coisas que nem a Super Bonder mas ela também é super adesiva e ela não é a, a, a cola tenaz, não é para criança e ela é arriscada de se usar ela, 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 ela pode colar seu dedo
0: <risos> a circulação. Super
2: Bonder
1: também
0: é, eu, tenho um amigo, eu tenho um amigo que a salvação dele é Zazen, não tá ouvindo a gente mas um abraço pro Gustavo primeira vez que eu participei de um podcast na vida foi num podcast dele e eu, a sorte dele é que o pai dele era dentista então, assim, é... aí você já calcula, né? O pai dele sendo dentista, super bonder. Eu deixo a imaginação de vocês, caros ouvintes, o que, que aconteceu? É... Mas voltando à questão da caixa, é bem interessante o que ele fez para a restauração das caixas, né? Então ele usou a sacola, ele usou ferro de passar, ele usou outras métodos para restaurar as caixas.
1: Imãs, é ele usou uma, uma barra, uma, uma, uma chapa de metal.
0: Sim, 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 também. Também usou para para passar ali, inclusive o caixão do ferro que ele grudava e passar pelo outro lado, porque não pode passar aqui, direto na caixa, não, ele queima a caixa
1: sim, é, mas
0: é aquele acabamento
1: plastificado, né?
0: Isso, isso isso, aí Ah, ele...
1: Ele usou também Perfex, porque os, porque os furinhos de Perfex se agarram sujeira
0: foi bem legal, esse vídeo foi bem legal tanto esse, quanto o seguinte que tá na nossa lista, que ele restaurou um ZX Spectrum indiano né feito um com curry, um DB Spectrum é, um DB, é ele restaurou um DB Spectrum com, feito com muito curry e muita pimenta
1: Aliás, citado no nosso episódio sobre o espectro.
0: A gente conversando, eu, eu a gente lembrou disso, a gente falou disso. Também, bem interessante, foi uma restauração muito complicada, não tinha muita coisa, ele teve que dar um... Dar, acho que ele deu um talho na, na malha, né coisa ele que trocou você faz. Ele, ele trocou a
1: malha porque ela tá, tá muito ruim ele tentou cortar para ver se resolvia mas ele desistiu tipo assim ele cortou não funcionou mas no mesmo dia chegou a malha nova então me estressar com isso
0: quando ele falou ele pegou a tesoura foi, foi falou que ia cortar a malha eu olhei assim eu falei assim, eu já vi isso né no MSX nos, nos Cássio né
1: aliás essa, esse, esse micro da Índia ele tem duas é, tem três curiosidades vamos dizer assim uma, uma curiosidade é que muitas muita das partes da máquina realmente foram feitas na Índia. Né? A malha, por exemplo, é uma delas. É, o gabinete talvez seja, tenha sido feito também. A placa-mãe não dá pra precisar. Outra curiosidade é que a, a ULA dele não é da, da Ferrante. É da empresa que ma, ma, é, posteriormente comprou a Ferrante. Sim, sim. E assim, é uma da... Talvez vocês quase um último lote aqui, ó. Não. E... O último, a última grande curiosidade é nos 80. Os 80 que aquela máquina usa já tem o logo novo. E quando ele dá um zoom, dá pra ver que é o ano de fabricação daqueles 80 e 90. Aí vem aquela história: essa máquina vendeu durante muito tempo na Índia, ou o processador já tinha sido trocado em algum momento da, da vida
2: dele. Eu, 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 tô, eu tô 60% inclinado a ela estar tá à venda mesmo. Porque, olha só, né? país em desenvolvimento, assim como o Brasil, em 1990. Ainda havia gente comprando micro de 8 bits a rodo. Ah, o que MESA
1: foi para aqui em 92.
0: Incluído vocês, mais, né? O eu X. <risos> o Spectrum... O Spectrum, par... o Spectrum parou na Inglaterra quando mesmo? 92. Em o... mas 93. Mas ela... mas tk 90
2: TK95, eu acho que ainda vendia no Brasil em 1990, né? Hum. Você
1: comprava de segunda mão. O TK3000, hum. sim. Você ainda comprava TK3000 no Brasil na TK90.
0: Foto com o correlator, eu acho que foi. É tardio mesmo. tardio mesmo.
1: É tempo rápido. É só uma curiosidade, é, uma, é, é um Spectrum Plus, tá? Não é um. Nem um 128, né? Ele é um 74K, 48K, acabou. Hum. É, mas, Sendo mas, que
0: ele é que peça é
2: utilizada, né? Ele usa chip 34K
1: essa máquina essa máquina não essa máquina já até 64k não lembro agora se até 64k a 16 k do, do primeiro lote do, do Spectrum tinham mas era porque o o, o circuito comprou a memória bichada hum.
2: ah. é que ele, menciona, ele menciona isso no vídeo
1: não que menciona isso, isso pra, alguma ideia não ops ele fala alguma coisa
2: mas vídeo de Spectrum sim mas nesse, nesse vídeo do 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 The Spectrum é, ele também fala isso, não, não sei se você estava prestando atenção naquele momento, Ricardo, mas ele, ele fala que a, que a Sinclair tinha o um hábito de usar memórias bichadas e só usar a parte que não está bichada
1: é claro, Sim. se você... vai, vai, vai desperdiçar a memória?
2: Basicamente é, ele tem um banco de 16k né, que é a memória base E, teoricamente, teria que ter um banco de 32K para compor os 48 Mas aí ele usa a memória de 64K que tem alguma parte bichada e ele usa a metade do do 64K na qual a parte bichada não está. Pronto, você tem 48K limpos. Olha, é ecológico isso. Sim, sim, é ecológico. É engraçado, tem cara de picaretagem, mas, na verdade, é uma coisa boa. Havia um
1: um patch pro, pro kernel do Linux que permitia que você... É, adicionasse no, no parâmetro de inicialização a linha do main test que indicava quais eram as áreas de bichada da tua memória RAM
0: eu lembro desse <risos> patch eu lembro
2: é pessoal, que com as memórias modernas, mais densas e etc isso passou a ser cada vez mais não recomendável nessas memórias é, de, de micros de 8 bits dá até é até aceitável, é até louvável né
1: é, você vai ter um, um intervalo de alguns bi, alguns Literalmente alguns beats de, com, com
2: problema. E senhoras e senhores, o campeão voltou.
0: Sim, o chat voltou. Começou voltando com, em grande estilo, com um amiga 1200. Clarendista. É, fazer é, o quê? É, né? São Paulino, né? <risos> Ele tá mapa pra São Paulinho, né? Vamos falar assim, é né? Flamenguista, não. Olha, ele tá com uma cara de micro inglês. Ele pegou um Amiga 1200, ele fez um, um recap completo, que afinal é, das contas, Amiga 1200 e recap são coisas que... são, são gêmeos univitelinos, né? Você não se separa. Gêmeos hipófagos, pra ser exato. Tem que fazer recap, não tem pra de correr, né? Então ele fez a troca de capacete, Ele até fala, né? No post aí faz... A... a... A usou a uso troca de capacitores e aí ele aproveitou, f... aproveitou o micro, deu uma, uma bombada no micro e migrou a placa para um novo gabinete com esse teclado colorido que nós estamos vendo, né? É um gabinete.
1: E, e o mouse da Hello Kitty.
0: É o um... é um detalhe, o um mouse da Hello Kitty. <risos> Mas assim, eu tô olhando o micro, o gabinete dele é... não é preto, é grafite, né? Não é classificado como preto. ele trocou todos os eletrolíticos. Limpou os conectores de expansão, que alguns estão oxidados, limpou a placa, botou o Kickstart de 3.2, trocou o eletrolítico do drive, limpou o drive, lubrificou, um graxa de silicone, deu um trato lá no botão, tirou o botão e repintou para ficar bonitinho, pra ficar preto, né? Botou o adaptador com o cartão, prendeu o adaptador, e tem três aqui, não, legal que na postagem ele vem e escreve uma palavra em italiano, depois continua com o inglês, né? Está Lazione PCB and colored keyboard in the new case Então ele já botou <risos> no novo gabinete com teclado colorido E eu concordo com o Juan Ele tá muito mais na cara de São Paulino Testou tudo e tá lá Ficou oh, diferente um é, Ficou diferente a cor Não ficou uma coisa A dizer que...
2: Achei bonitinho
0: É, diferente
2: né eu acho que o gabinete padrão de amiga é tão sem graça Não dá, não dá nem vontade Eu não sinto nem vontade de ter uma amiga é, no, no momento em que eu estou dizendo isso Alguns que estão sentindo ódio de mim E não sabem por quê.
0: Não, mas é um direito, eu concordo contigo Eu acho o gabinete sem graça Eu não acho que a máquina seja sem graça Eu acho o gabinete sem graça Mas a, as teclas vermelhas aqui, caraca Acho que não tem nem Eu tenho que ver um aqui ah, tem inscrição, mas a inscrição é um preto tão claro.
1: É, tem você... dúvida, esse é, aqui tem cara. Se o Dragon tava fazendo um troço desse, é que ele tem, as teclas são reencapadas. Tipo, você pega um. fosse uma bala, né? Você usa um acetato colorido e você reembala a vácuo e, 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 e encalou
0: a tecla. Aí é por isso que ela fica com essa, esse troço a meio de... fosco aí. Cara, é tão mais fácil, por que ele não tenta comprar um, tenta ver isso na, na AliExpress da vida? Sei lá, né?
1: Eu acho que até é, o padrão do teclado Amiga não é um padrão Alpes que o pessoal usa.
0: Não pega, não pegaria um teclado da um padrão da Cherry, por exemplo.
1: É e fora que assim tipo, acho que ainda vai, tá? Mas as teclas de função elas são um pouquinho mais largas. Isso que ferra tudo.
0: Mas sabe que o tem gente pegando, você falou esse teclado me lembrou um negócio que eu li hoje. Ah. É, acho que Caps para teclado da Sherry encaixa nos teclados de expert. Olha! Uh. Um fora do lugar, assim, pouca coisa, assim, mas funciona. Descoberta do dia. Mandaram essa pra mim. Se, se der pra fazer silk personalizado nessas teclas, pô, já é, hein? Não, e isso é uma coisa que eu quero. Uma coisa que eu quero. Silk personalizado. Se alguém souber de um chinês que falsa silk personalizado em tecla para teclado, padrão da Sherry. Bota um papo no bota o link no comentário aí e eu te conto, eu te conto por que eu quero fazer eu quero fazer isso gente é, é, isso
2: é o, é o eu sou problema de, de vários modelos de e até de, de outras arquiteturas é. Pô, você você bota um adaptador de, de PS2, mas não ah porque você tem... A graf tem que ser F12, essa aqui, a GR da direita tem isso daqui. Pô, mas se tivesse um Silk maneiro na, na, nas teclas em questão, você podia ter um teclado que é bom tanto para PC quanto, quanto, quanto para MSX. Isso é perfeito.
0: Eu vou te dizer aqui exatamente o que teve aqui mandaram para mim hoje. Testando aqui, descobri que os keycaps para chaves estilo Sherry encaixam no teclado do Expert. Não tem exatamente o mesmo formato, mas é bem próximo. E aí o exame, o cara arrancou a tecla M de um teclado do Expert e meteu um M de um de um keycap um key com um M da, da teclado padrão da Sherry. Ah.
2: Bom, se, se as teclas que estão com problema são teclas que tem o mesmo ciclo que do, tecla, do teclado moderno, já, já garante alguns teclados aí que estão com defeito. Mas então, o que mais o Chad anda fazendo? Aliás, refazendo, né? É,
0: ele agora ele refez né? Um Commodore 64, que já tinha sido reparado por ele, mas provavelmente o, 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 proprietário não deve, o proprietário deve ser um filho de chocadeira, não tem mãe. O cara pegou e ferrou e a máquina voltou para voltou a mão do Chad com problema de memória, tela preta, sem aparecer cursor. É... A bem da verdade. Esses
2: problemas, pela causa dos problemas, não, não tem muita cara de, de culpa do usuário, né? O, o, um, a, a CPU a 6510 foi pro espaço, né? Ela começou a
0: esquentar ah, demais Ah, cara, mas a culpa é sempre do usuário. É. A culpa pro técnico, a culpa é sempre do usuário. O usuário é culpado de ter feito isso. Pronto. Porque o usuário nunca tem culpa? Nunca o usuário. Tu sabe qual é, sabe qual é a resposta padrão, número 1 um do usuário, né? Tava ontem, sozinho ali. É, ontem estava funcionando, hoje não tá. Liguei e não funcionou. Não. Uhum. A culpa é sempre do usuário.
2: Tinha umas rãs mortas. Que uma delas só tinha sido soquetada. Ele resolveu soquetar as outras três e trocar. E tinha um defeito que ele achava que era do, do, do chip mas na verdade era, era um soquete que estava dando mau contato. E trocando essas três coisas, voltou a funcionar. Vamos ver se vai voltar por ele uma terceira vez. Se voltar por uma terceira vez, eu começo a acreditar que era... É a culpa do usuário mesmo.
1: Ele trocou as quatro memórias. Ele falou assim: uma eu já tinha trocado. Não,
0: é, aí mas... não lembro, né, cara? Aí é Urucubaca. Uau, aí cientificamente podemos dizer que é Urucubaca.
2: Mas pelo que ele está falando, eu acho que aquele é, a já tinha trocado não estava não com defeito. Alguma das, imagino que seja um range de um bit. quatro estavam mortas e mais. Ah, não. É tambigo, né? Mas, é, ok, tinha arranco, um problema, ponto. É, é, é entropia, né? Não, não dá para evitar a entropia e, a, e as coisas acabam estragando e estragando de novo, mesmo que tenha consertado um, um, um tempo atrás. Mas acontece, né? Os, pois chi- é. o, os, os chips morrem.
0: E para fechar o um mês do Chad, ele pegou aquele drive favorito, né? Da, do, daquilo são retro. dois motivos
2: pelo qual... são dois, Gente, são dois motivos... Pelo, pelos quais O João deveria estar nesse episódio E esse é só o primeiro Não, três, porque são dois drives É verdade, então são os dois primeiros motivos Falta o terceiro, mais tarde
0: Dois com Adore 1541 A alegria da comunidade Dois com defeito E ele
1: é apenas vi- trocou o Dois, cinco, 22, né? Que é o um controlador de serial Acho que é a CIA do, do, da, Desse cara e Que faz o SID,
2: né? Que faz
0: o protocolo SID é.
1: E o marrom, porque se é da da Comodória, a ROM vai ter problema.
0: É, tava nos problemas, a luz do drive tava piscando, né? Aí parava, piscava assim, manhã, o motor disparava, ficava acessando, é, problemas de acesso, tudo é, lá.
1: Esse foi no primeiro. No segundo ele trocou um 8713 um é um 74. Trocou um 74LS da Modge, aí seguindo aqui a cartilha do, do Neolop né? Só vou trocar esse chip que ele é da Mod.
0: É. É, já é um bom motivo. Já é um bom motivo pra trocar. Não tem o que discutir. É,
2: Giovanni, é, essa Spark na pauta é, foi você que. Oh, você gosta de sangue. não Não fui eu que..
1: Eu, 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 eu citei, elas veio para aqui, mas vale a pena a gente falar sobre isso. Here comes the sun.
0: O que, que aconteceu? Para quem não está entendendo, não está vendo a nossa pauta, existe uma empresa britânica chamada Tadpole Technology, uma empresa... Girino. De é, Girino, né? Girino Tecnologia, é a empresinha formada lá em Cambridge, que eles começaram a fazer placas, projetos industriais, e nos anos 90, eles fizeram uma linha de laptops baseados no, nos processadores, em processadores Spark, PowerPC e Alpha. Rodando solares, iX e OpenVMS. Cara, que maneiro um notebook rodando OpenVMS, coisa de doido. Esse,
2: <risos> uma, workstation é uma... Mo... uma workstation na sua
1: mochila? Amei isso. Não, esse 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 é o é o laptop para levar na cafeteria.
0: Ele fez aqui, mostrou ele. uma era uma máquina absurdamente cara. Então começava em 1994 começava o preço em 10 mil dólares, 10.950 dólares. É quase um MacBook. É, hoje sairia começando em 15 mil libras ou seja, alguns milhões de, alguns milhões de reais e era um Sparkbook então o que acontece? é um Sparkbook um Spark 3 que caiu na mão do, do autor desse post que eu não consegui pegar é o é o, ah, o Andrew Beck é o, é o Andrew Beck genérico é, é o genérico é... do Adrian Black. Caiu lá e ele pegou, vou restaurar essa máquina. E aí ele começou a aventura. Cara, ele tem até. Tem até o trackpad. Tem até aquele botãozinho, um botãozinho no meio do teclado. Só que o dele é verde, dos Thinkpads Pads é vermelho.
2: É aquele clitóris,
1: né? A IBM era, era, tipo, foi uma das acionistas da, da Tetpour durante um tempo, então a assim, gente podia usar a tecnologia. Mas assim, é, é, um, é, é um notebook bonito, é um laptop bonito.
0: Para quem está curioso pelas configurações, é um processador Spark de 50 MHz, 64 MB de RAM. A placa de vídeo tinha um frame buffer com 1 MB de RAM. A tela 9,6 polegadas. Mas obviamente a tela menor do que a carcaça. Um HD de 1,2 GB. Removível de 2,5 polegadas, dois slots PCMC, a modem e um o suporte a SDN. E um Aui para Ethernet.
1: Curiosidade, é, é quase a mesma configuração do das Spark Classic que eu tive, né? que era um, um Micro Spark, ambus, não lembro se era da Texas, e o frame buffer da Waytech p 9000
0: Pegou, desmontou o bichinho para poder ver, poder fazer todo o processo. Então tem fotos mostrando. Tem as fotos ah. do,
1: dos peitos de memória da ausência da bateria.
0: Sim, oh, não, ele não tem bateria, senhores.
1: Dos... Não, tem, ele, tem, ele tem bateria, só que ela não tem, ele tá sem bateria, óbvio.
0: Ela é
1: é. o É. Os dois curiosíssimos
2: conectores scanzy que ele tem, né?
0: Caraca, cara, que conector esquisito. O da esquerda
2: é normal, esse da direita faz o conector do expert parecer normal. Parece <risos> o, o, o conector DVI cortado. É. é cortado e pegaram as duas
1: metades e botaram uma em cima da outra, né? É, botaram, botaram, cortaram ao meio e botaram a metade pra cada lado.
0: Cara, esse conector quadradinho, um é o SCSI, o outro é paralelo. Cara, isso deve ser,
2: deve, deve ser uma beleza pra entortar pino, para. Oh!
0: <risos> e aí tem conectores pra, pra... Ele tem conexão pra ligar monitor externo, VGA, é um HD15, tem pra teclado externo, mouse externo, Entrada e saída de som Duas portas seriais Que são em Que são dois jim Padrão do, do Spark yeah. E aí uma entradinha de De fone Você ainda tem a internet que é um conector AUI, um transível externo Tá pensando que você tá, achou Que você ia ter um, um par trançado Aí? Achou errado Atari E, aí e na porta e, é dois,
1: SDN, é, e Dois RJ, um para SDN e outro telefone Convencional
0: Gente do céu. A
2: coletividade é a raiz mesmo. Sim. Daquelas que você aprendia aí da novela no, no início dos anos 90,
1: né? E legal que ele tem um LCD pra, pra botar os status
2: dele, né? Assim como as workstations tinha. Isso é uma workstation compactada.
1: Aham. Uhum. E o, eu acho legal é que o, o nome do subcircuito dele. Tem o, o Slavio e o Mácio.
0: Eu gostei, achei interessante o HD, né? O HD removível da maneira como é o HD. É, literalmente. Ah, é de remover. Você vai lá, puxa uma trave e puxa o HD fora.
2: Alguns notebooks PC eram desse jeito, conseguia puxar o sim, a, a HD fora. Um sim,
0: sim.
1: E essa aqui é a primeira parte, né, da, da, da aventura dele, né. E teremos outra, Infelizmente não tem CD-ROM, mas. Vamos ver o que, o que ele vai fazer com essa máquina mas Vale a pena o um link para vocês ficarem
0: aí Ah, cara, tem PCMC, ele vai fazer alguma gracinha usando o PCMC E os Franks, gente? A gente tem uns Franks bonitinhos
2: aí, né? It's alive, it's alive, it's alive!
0: Sim, e tem um bem interessante, esse outro que a gente assistiu, né, Juan? O Neo Lopes montando um Amstrad CPC novinho em folha Mont- Ele montando, né? Não, uhum. ah, é, não, é que acontece, não, peraí é, ele comprou a placa, ele começou a fazer o processo, foi lá montar os Tem, a gente vai chegar lá, e mas, primeiro primeiras ele começou explorando o trabalho infantil, né? Sim. assim,
2: ele começou soldando componentes, aí quando ele viu a quantidade de, de, de solda de pino de soquete, soquete de CI, que ele tinha que soldar ele simplesmente chamou a filha e disse, olha, se você, se, olha, se você soldar isso, eu jogo Minecraft contigo, tá? e ela falou, tá
0: eu ela soldou tudo, Aí foi lá e botou, né? Trabalho infantil, exploração, né? Trabalho infantil. Ela solda melhor Aí... que você, Ricardo. Ah, com certeza, cara. Todo mundo solda melhor do que eu. Até quem não solda. Mas o engraçado é ele falando, antes que falem, ele, come. ele explica, antes que falem, ela tem a visão melhor do que a minha, ela, tá habili... ela tem habilidade pra isso, ela é quase uma profissional. Aí no final ela para, pronto, agora tá. Ela dira e fala, agora vamos jogar Minecraft. <risos> Aí eles param, vão lá jogar Minecraft um pouco e depois ele volta pra máquina.
2: É, ouvintes, ainda estamos em março, mas o Manuel Lopes já é um, é um sério candidato ao troféu Retropai do ano.
0: Mas a placa, né? Agora uma coisa, o não percebeu uma coisa. Aquela placa é, a, é, a versão pro, é uma versão preliminar ou já é a versão final?
2: Era beta. Ele, ele tá fazendo beta test pro, pro, pro criador da placa.
0: Por isso, porque ele achou dois problemas, né? Ele achou um curto-circuito,
2: né? Na, na verdade, eu acho um curto-circuito que era dois. Ele teve o, o bom senso de, antes de testar, deputado, é, ele, ele, antes disso, não, eu vou aplicar a tensão sem o sei o isso. Mas antes disso, ele, ele, ele alguma, algum a, a, engenho dentro da cabeça dele, né, a, a consciência dele, falou: esse tem curto entre VCC e terra. Tinha! Estava com curto entre VCC e terra. E o motivo disso foi um erro porque essa placa, ela foi feita fazendo um scan da placa original então algumas coisas que pareciam visualmente ser, não eram tinha dois pontos, um ponto em que o, o, na, na hora de transformar o scan em, em layout de placa, parecia que tinha uma, uma trilha li, ligando duas ilhas, mas, mas não, era só, uma, era só uma marca ele colocou como trilha aí ele foi lá, raspou e tinha outra parte em que a ilha Aí era realmente um curto acidal, em que a ilha estava grande demais e encostou numa, numa trilha do lago, foi só raspar, etc. Tudo bem, curto. Próximo problema: transistores. Como muitos nossa, transistores nossa. Não, não são mais fabricados, tem que pegar transistores equivalentes e fazer um contorcionismo dele, porque emissor, base coletor, os três pinos do transistor não, não tem a mesma ordem. Né? Então, ele, ele alguns deles ficam ali fazendo pose de bailarina. Mas tudo bem tem a questão do,
0: do chip customizado da... é, o, é, a única, é o único chip que você não, que não tem como substituir hoje em dia que é o Gate Array né, do, do Amstrad tem um projeto que ele falou, o pessoal estava tá refazendo a em CPLD, se eu não me engano uhum. mas ainda não está muito, muito no início
2: é bom. Seria o pessoal fez, O pessoal fez lula de espectro. É, não deve ter que ser menos trivial fazer um um, um gatear do da mistrand de, é, de ocremos é mais
0: simples, né? Estão ah, fazendo uma versão é um russo que está fazendo, né? Ao menos estava, não né? é se a situação atual. Está é, fazendo um clone do chipão do, dos daeru, que é um chip que é bizarro, é um é um engine que tem nos MSX da daeru que só tem nos MSX da daeru. E é muito bizarro, os caras estavam fazendo. Tinha um protótipo em RPGA com um soquete, então se tirava, pegasse o tipo, é, DX64HM1, uma coisa bizarra, um nome esquisitíssimo. Tinham fazendo.
2: Nossa, não, não, tem, não tem tamanho a, a gratidão que a comunidade tem o pessoal que faz essas coisas. Sim, sim, sim. Mas, gente, os problemas ainda não acabaram. Tinha é, outro problema de layout da placa. Tinha um, um capacitor que era para existir, mas não existia porque o, o jeito como estava lá impresso não tinha nenhuma marca aí o camarada, mais uma vez o camarada que, que fez a placa a partir do scan achou que não tinha nada ali mas tinha, era para ter um capacitor o Norlopes foi lá no esquema verificou que era para ter e botou lá o capacitor nesse caso é questão o contrário, né? em vez de raspar uma material que não era para existir era para fazer uma conexão que era para existir o capacitor ficou lá flutuando entre, entre a ilha e o lugar que... Entrava. tudo bem
0: e foi ele... aquele que ele, foi aquele que ele botou o capacitor fazendo espacate, né?
2: Exatamente. É, 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 tem, tem vários componentes fazendo balé nessa placa. O transistor, capacitor, é, é, é um Chekhov que é essa placa. E vocês acham que os problemas acabaram? Ainda não. T- é, tinha um transistor que teoricamente era para ser aqui. Além desse que tá dançando tá balé. Um deles não estava fazendo o serviço direito Não estava amplificando o sinal direito Ou, ou ele não era próprio para a frequência E ele teve que arrumar um outro transistor Que mais uma vez ele teve que canibalizar Mas é, acredito que com algum trabalho Se acharia um transistor também Ah, transistor é uma coisa assim Achar qual é o equivalente?
1: Na, é o... na verdade, Juan, é, o transistor não conseguia gerar A onda quadrada do clock né? Então, coitado da máquina
2: isso tem toda a pinta de transistor que não é para alta frequência que deveria. Sim,
1: isso isso gerou o segundo vídeo dele, né? Onde ele fez, ele, ele faz uma, uma dá uma aula como achar
2: transistores. <risos> e, e, de... <risos> esse esse segundo vídeo ali literalmente um produto ódio por tão puto da vida com esse problema durante tanto trabalho para ele que ele que ele resolveu mergulhar nessa Nessa questão de, de equivalência de transistores E esse é extremamente mal Para quem estuda eletrônica Para quem faz técnica eletrônica Para quem faz engenharia eletrônica Esses vídeos e os vídeos do Noel Lopes de alguns em geral São É, é audiência esse obrigatória vídeo,
1: Esse vídeo tem uma parte curiosa Que o livro que ele usa como referência né Ele fala literalmente assim na, é, Esse capítulo está tá, literalmente explicando O que aconteceu Aí depois ele fala, na edição atual não tem mais esse capítulo.
0: <risos>
1: é um efeito do, do transistor de que ele ele continua ele continua segurando a, a o ele continua enviando né ele continua mandando a o mandando elétrons mesmo quando você já tipo fosse assim, um já uma... tinha cortado
2: o sinal do é. pino que Literalmente é uma inércia de elétron. Pronto. Ai, ai, cara, eu tô começando a ter flashbacks ruins das minhas cadeiras de eletrônica lá no E-mail. Ai, ai, vou vou pro próximo, vou
0: (risos) Vou, 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 vou pro próximo Frank. Vambora. Esse a gente começou a ver o vídeo, mas a gente acabou não concluindo. Ele. O. Dave Plummer, do Dave's Garage. É, ele está fazendo um analisador de espectro Para o Commodore 64 Eu lembro que temos um premesso para Turbo R Foi feito pelo Alex Holmes Que ele usa o microfone do Web do, do é para captar né? Ah,
1: Tem também o projeto Espectro
0: da vice-CPU né? Sim, também tem ele
2: Mas, mas a diferença desse pro Turbo R É que ele faz todo o processamento Turbo R Nesse caso, o que ele faz? Ele pega um chip moderno para fazer A transformada de Fourier No, no sinal de áudio Ah... E aí ele lança a, o sinal já convertido no domínio de frequência para dentro da user post do Commodore 64. E no Commodore 64 tem o software que faz o gráfico. Né? Por isso que é Frank, senão seria só um software. Um software. Né?
1: Ah, então você não tem é... CPU sendo esmerilhada
2: para, para correr? Gente, gente, menor chance do 6502, do do ou seja, qual foi a variante do 6510, é, não é isso? do é. Não tem a menor chance do meu comer, se
1: puder fazer um negócio desse. Nem sonho, nem pensar. É porque depende também da. da. da pessoa que você quer, né? Porque tem uns programinhas desses, até pro, pro Coco, né? Que você que ele lê, a, ele faz a. ele faz a análise do, do espectro do. pela porta de cassete. Acho que tinha até na revista Impunt. Tem a, do, o espectro, né? Que é do. Da, da CPU, que infelizmente a galera só colocou os XDC, mais Não colocou o código fonte, a gente não sabe o que, que tá fazendo. Mas e é muito limitado nas frequências um... que ele pode gerar, né? É, e o Frec A, se eu não estou enganado, o A é do
0: Nilik. O A eu não lembro.
1: É, que é o espectro, o espectro do do Rubé. Acho que é do Nelic esse cara, esse programa.
0: Não, é do Alex Holmes.
2: Ah, dá. é? É um da, do
0: da Shala Soft. Bom,
2: nós temos três vídeos aí em que os dois primeiros são só é, teaser trailer, né? E, e no terceiro ele explica co, co, como a bagaça funciona.
1: É ficou bem bonitinho, né? Ficou bem diferente do.
2: Yeah, e aí, pega... fal...
1: depois vocês falaram que o. É, o. O, o 64
2: só faz o front-end. Aí ah, entendi, ah tá, pois tá rápido. Ele pega várias músicas populares e, aliás, ele tem bom gostar. E olha aqui os graves entrando, aqui a bateria entrando, aqui a voz entrando. Aí você vê, né? Onde, onde é frequências menores, frequências maiores, mais Muito Legal. Agora, coisa agora, coisa agora,
1: agora o meu lado aqui série, Você que falou que ele pegou várias músicas populares Eu comecei a pensar ele pegar assim Uma desfile de escola de samba do Rio de Janeiro né Ele fala que tá Portela entrando Aqui tá a Império Serrano, aqui tá Aqui tá a Mangueira entrando aí ah, era
2: inevitável E a censura do episódio acaba de subir mais dois anos <risos> Vamos para espaço Brasil,
0: Brasil. Vamos para os fortalecendo o relacionamento dos nossos fornecedores, nossos amigos, colaboradores. Pagadores de
2: impostos, né? Os impostos municipais.
0: É. Nós vamos falar então de Vitor Truco, nosso chapa, que está começando a enviar os e-mails por conta da, da SMX-HB. Para quem não sabe, é uma placa que ele fez baseada no projeto dele, SMX. E da qual falamos no repórter passado... Ele tá pra colocar em placa, para colocar dentro do gabinete Hotbit. Ele tá começando a mandar os e-mails para as pessoas, para os compradores, para o pessoal poder ver, poder começar a fazer as entregas da placa. Então ele fez um vídeo demonstrando a placa, mostrando o projeto, né? para quem não tinha ouvido, para quem tá curioso para ver, Tá lá disponível no canal do YouTube dele.
2: O que tem 80 colunas, é bonitinho. Ah, mas tem dois planos.
0: Eu não vi esse vídeo, tá? não tive a oportunidade de ver ainda, mas estou curioso. vou Mais um para eu botar na fila. Vou confessar a vocês mais um para eu colocar na fila para o depois. Cinco minutinhos do vídeo,
1: o vídeo. O vídeo é lá. curtinho, ele é um tutorial bem rápido.
2: Oh, é assim: abre aqui, tira aqui, põe aqui e ligou. Ah. Tem um detalhe que, que alguns conectores da fonte vão que cortar né, uma abinha até. É uma abinha de plástico para ele entrar no, no conector da placa, mas tudo bem isso nem chega a ser tão destrutivo, porque ele continua encaixando na, na placa do Hot Beat, mesmo que você queira botar a placa do Hot beat de volta
0: uhum. o melhor é você ver os comentários, tem uns caras chamando o truco de professor coisa que ele não é, aí o Ítalo, aquele prego eu falo, com, eu falo com conhecimento de causa porque eu conheço o Ítalo há mais de 25 anos é o, é, o, é, o
2: que, é o Ítalo que almoçou com a gente no Ibis?
0: Sim, sim Aí ele, muito maneiro, pena não poder voltar no tempo e fazer isso em 1988 Aí o Truco respondeu, melhor, você pode fazer isso hoje Aí imagina gente perguntando quando é que vai sair, quando é que vai ter de novo disponível Então, vai fazer uma nova Ele é, falou de... ele falou que, 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 que vai ter uma cida leva não, tem gente. Não, melhor que tem gente vendo na placa e perguntando: escuta, você vai fazer uma PTK 90x95? Ah, é. Já feliz. existem, inclusive o Spectrum ai, Next. Ai, ai. Oi, gente, assim, é, é a Ah, alguém pediu uma versão Pre-Expert. É, o já vi, assim. Não, já estão pedindo coisa Pre-Expert. Cara, na boa. Eu tenho tanta coisa Pre-Expert. Falando nisso.
1: Uma, fazer uma versão pra colocar no Tom <risos>
0: Falando nisso, a gente não colocou na pauta, mas lembrar que o Ademir Caxana anunciou a Expert 4 e pasmem, tá entregando as placas, primeiras placas peladas, tá? Quem comprou somente a placa para depois soldar, para você fazer o trabalho de diversão de soldar todos aqueles componentes, caso você tenha uma filha habilidosa que queira jogar Minecraft, né? Uhum. Você pode botar, pode explorar o trabalho infantil, soldando os componentes. O Tano já tá começando a distribuir as Expert 4, tá? Mais placa para expert. Ah, já tem gente pedindo que sair da HDMI na placa. O truque já copia, ele já pega copia, e copia e cola a resposta.
2: Eu achava que, não. que a saída era a HDMI. A smx é, é
0: VGA? Ou é, seu não. é 15 kHz? Não, não, como é SMX, é, o VGA dele é 31.
1: Ah. É, v, é VGA padrãozão saindo no, 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 pelo buraco de onde está, deveria estar a porta da impressora. Então, não, é...
0: é
2: muito bonito, bonito, você pode usar monitor, qualquer monitor rastro no
0: Aí vem um perguntou se é igual no um Hotbit, instalar ele no Expert Preto é a mesma coisa. Não, não no, no Hotbit expert. Preto.
1: Se instalar no é... olha, eu acho que é quase a mesma coisa, mas é bom te verificar.
0: Não, o cara falou hotbeat hot branco, hotbit preto. É a mesma coisa? É. Aí, não, não. é branco até preto. Não, tá de boa, dá vontade de dar esse tipo de resposta. Ah, não, não, cara. Não. Ele é, um é branco, até preto. Não, mas
2: veja bem. Para pessoa que não conhece dentro, ela pode achar que, sei lá, de repente o conector da fonte fica dum, dum diferente da, da placa, que pode dar problema, etc. Não é, não, é, não, é um check- não é uma pergunta idiota. Nesse caso, não. Se a pessoa não conhece as duas máquinas por mas eles são rigorosamente iguais posição, posição. Tudo, tudo absolutamente igual na né? traseira
1: na verdade o gabinete do Hotbit Preto ele tem diferença no do no branco a parte é de, que a, a, a básica ela tem ela tem literalmente o, as coisas do Hotbit MS2 que nunca existiu né é. então o conector da do áudio ele é ele é maior porque ali deveria ficar, ter ficado o buraco do, do RGB e o, tem o suporte de pilha e tem um buraco a mais porque o modulador de reto hotbit preto, ele tem um ajuste que eu nunca consegui entender a função dele deve ser algum tipo de filtro que você liga e desliga para melhorar ou piorar a imagem, eu não, não consigo nem sequer explicar porque eu não consegui entender direito O que aquela chavinha faz Porque a minha mente não consegue mensurar A diferença da imagem
2: Pro sommelier de, de vídeo de, de computador clássico Talvez até consiga
1: Ah, também vai dizer, lá tem um leve Um buquê É assim, é, ele, ele, ele aumenta e diminui um pouquinho as cores, acabou Mas assim, é tão, tão, tão pequeno Que você nem, você nem, nem, nem percebe Se tá ligado ou desligado Tem que olhar vamos ver os comentários isso, vamos comentar os comentários
0: é, pelo que eu estive olhando não temos comentários no Youtube é, e todos os comentários estão todos na parte A ninguém comentou na parte B ninguém comentou na parte B temos, temos um bom número de dados na parte A E nenhum comentário na parte B Ô oh, gente, comenta na parte B também, poxa vida é, Nem que para p... pra falar que o cara que edita o podcast Faz um serviço bem feito Não, isso você tem que fazer nos comentários do repórter é? Ah, também Tá, vamos lá, seguindo com
1: os comentários é, Primeiro comentário do Anjovic Que ele fala, excelente episódio né Compartilho a mesma opinião a Respeito do modelo de negócio da Arme. Ou seja, foi algo que acabou acontecendo Ao invés de ser fruto da visão nada Tal título cabe, contudo, a R.B.A.S. Wilson, a né, Sofia Wilson, pela brilhante maneira com que criou o conjunto de instruções do processador. Ter praticamente todas as instruções atreladas aos flags do processador em vez de apenas o salto, tem duas razões, é, tem suas razões técnicas, mas não deixa de ser uma solução genial.
2: É, é, é bom para gerar um código bem compacto em várias situações. Ah... Uh, uma vez eu tava,
1: comecei a assistir, não sei se era um vídeo ou se eu estava lendo a respeito da gênese do, da do ARM, é, uh, parece que é algo tipo assim: eles nunca, talvez tinham sequer imaginado fazer um processador. Eles então, assim, fizeram processador enquanto aprendiam a fazer um processador.
0: Um outro nosso ouvinte, o Zandor, de São Paulo. Falou, estou usando e adorando o Risco S no meu Raspberry Pi 400. Para quem não lembra, o Raspberry Pi 400 é aquele que é embutido no teclado. De volta aos tempos onde os micros eram micros e eram embutidos nos seus respectivos teclados. Um abraço pro César, que tem um desses assim, também. A combinação dos dois deixa tudo com uma cara retro. Só de apertar o F12 e aparecer o um interpretador basic é muito nostálgico. Nele, os programas de 26 bits por emulação, fora que a comunidade fez o port de Chuck Egg do BBC 8 bits pra ele.
2: E, e o... o rei de São Xavier de Moura é... acusou um problema no, no... Que, que não apareceu o link do MP3 pra baixar. Fala, uai, como posso fazer pra baixar o é que nós ainda temos algumas Dores da mudança Que por algum motivo O, o player de, de, é, O player de áudio Embutido que é, que é jogar Quando a gente associa Reality do podcast Ela não vem mais com o link do baixar Então a gente tem que botar manual Aí Quando vimos que isso aconteceu Eu respondi Obrigado pelo aviso Com o, nosso sistema, com o novo sistema de edição A gente tem que botar o link de download manualmente
0: Corrigido. Só uma coisa, Juan já Tem uma tag que você coloca eu já No modelo que a gente usa, eu já botei a tag Aí ah, ela já aparece tá. o player Aparece power press ah. É uma tag, é, entre o colchete bota power press Aí ele já coloca, acho que é power press sim, é, tem, sim, tem a tag lá é, é. Aí ele já coloca tag, Aparece só o player, player. No, sem nada Aí Ele bota o player sem nada
2: Abre o O, 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 o post do, do episódio
0: Pra você ver Tá Desse episódio mesmo, né? É, desse episódio mesmo, mas antes é de qualquer um. Sim, sim. É verdade. Tem que pesquisar isso aí. É, a gente não tá com. O as tá falou das dores da mudança, a gente não está com as questões da mudança, de, do nome, né? Que a gente não, tá, não concretizou completamente a mudança. Não tá muita coisa está retrocomputaria. Aliás, os meus alunos vieram perguntar, eu, eu fiz merchan, vieram perguntar, né? Aí eu falaram, viram lá retrópolis, não sei o que, beleza, não sei o que. Depois foram lá, viram retrocomputaria e foram perguntar para variar, adolescente, né? Que já vive na quinta série, né? Ah. Imagina, né? Olha, Olha é, se
2: livrar da quinta série é difícil, n- nunca vai ser fácil. Eu aposto que, sim, que, se, o, que se o nome antigo desses n- n- não tivesse pornô no meio, a gente não tinha esses problemas.
0: Pois é. Nossa, Mas então. É. Então, é, lidos os comentários, vamos para nós? Os nozes do mês são eu e o João. Pois é. E aí, conta aí a experiência que vocês foram parar lá no, no podcast do game, da Game Jazz, né? No Diáspora. Sim. É, lembrar que Game Jazz, na verdade, é a união de game e Diégesis. Não é Gênesis. A gente sempre acha que é Gênesis, mano. É diegeses. É sobre Daí, estu- estudo, estudo, né? É... O, yeah. é, o,
2: o, o meu grego não está não, tá, tá, tá meio enferrujado. É, já é algo sobre
0: conhecimento, estudo, algo assim, né? Sim, sim, sim. Mas então pois conta então, aí como é que foi a experiência.
2: Bom, o, o, o tema do, do podcast dele é falar sobre alguns aspectos, por assim dizer, filosóficos, né? Dos jogos e da, da indústria de jogos. E ele, nesse episódio ele falou sobre o, o, a, a, os jogos clássicos né? A permanência dos jogos clássicos A moda dos, do, dos jogos clássicos Jogos novos que procuram buscar essa, essa vibe de clássicos E a, ele convidou também uma designer de jogos Que é, que é a Demi, mais conhecida como Verde Alpha. E f, Então fomos três vilões especialmente convidados Além do, 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 do Spy e do, e, do, e do companheiro dele é, regular né que é o que é o Rafael e, e foi uma conversa bastante bastante interessante para variar o, o, o João falou muito so, so, sobre 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 os aspectos culturais né do, do, dos jogos japoneses etc eu é, aproveitei a chance para entrar em tiradas mais filosóficas ou mais políticas mais culturais do que eu tenho chance de entrar no retrocomputaria barra Retrópolis e é, assistam, é, vale a pena. É uma. Para você que quer um. um Para você que gosta do Retrópolis e gostaria de ter um episódio com alguma uma coisinha assim a mais de, de, diferente, esse episódio do Game Jazz é, é mais ou menos isso. Você, você vai gostar.
0: É, tá na fila. Eu, eu acho que eu já até baixei, mas ainda não ouvi. E mais
2: uma vez, é, é, Spy, obrigado pelo convite. Foi uma conversa ótima, adoramos. É conhecer você e seus amigos E, e conversar sobre os...
0: Então é
2: isso, né? Acabou-se 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 o que era doce Isso aí, gente Muito obrigado por nos assistir é, O próximo Repórter Retro vai ter um número Que, que vai ser mais afeito Ou a piadas, ou, ou a citações Ou a referências E, e a gente se vê No, no final de abril e antes disso a gente se vê no episódio de abril de Retrópolis que vai ser sobre algo que que vai ser rodado que na na, na sua hb a gente vai ter que esperar ela chegar não ou não. naquele amistad Cpc montado do, pela pela filha do Donald Lopes Ah isso é mais legal Então sai aqui tá é legal é, é isso Vamos explorar o trabalho infantil
1: Eu ia sugerir o notebook Spark Mas tudo
2: bem uh, também Nossa é dúvida dúvida cruel
0: Pois é, é um páreo duro, né?
2: Bom, independente, de, e, independente de onde rodemos a pauta, a gente se vê daqui a provavelmente uma semana. E tchau, aquele abraço.
0: Gente, até mais. Nos vemos no próximo episódio, agora, episódio no 129. E no Repórter Retro do 8 vezes 10, ou 2x40, ou ah, faz a conta e fatora o número aí, vocês vão descobrir. Um abraço, até mais.
1: Até mais, pessoal. Vamos nós estar entrando em contato com você entre em uma semana e 15 dias e até. Nossos episódios também estão
2: disponíveis no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. E não se esqueça de assinar a Retrobits, a newsletter da Cidade dos Clássicos, para ter no seu e-mail todas as sextas, as últimas notícias do mundo da retrocomputação. Fale conosco nos comentários das postagens, pelo e-mail, contato@retrópolis.net.br. E visite o perfil Retrópolis nas redes sociais. Como sempre dizemos, seu comentário é nosso salário. Obrigado por sua audiência e até o próximo episódio.